0: Knižná edícia denníka Sme sa rozhodla vrátiť k najpútavejším rozhovorom a ponúknuť vám ich teraz v novej a vylepšenej podobe. Moja kniha Fenomény dejín ponúka pútavú výpravu do minulosti. Nahliadnete v nej do života Rimanov a Sparťanov, budete stať pri zrode historických osobností či vzniku hrozivej epidémie moru a dotknete sa aj najpálčivejších bodov našich moderných dejín. Knihu Fenomény dejín si môžete kúpiť na stránke obchod.petitpress.sk alebo v každom dobe. Ako pozvánku ku knihe vám preto teraz ponúkame výber z toho naj, čo v podcaste dejiny za posledné roky odznelo. Pre jedných triumf, pre druhých katastrofa. Možno takto by sa dala v skratke zhodnotiť udalosť spred jedného storočia, ktorá mala aj pre naše súčasné geopolitické zakotvenie zásadný význam. 4. júna 1920 v priestoroch spojovacej chodby medzi zámkami Veľký a malý Trianon neďaleko Paríža podpísali zástupcovia maďarskej delegácie a víťazných dohodových mocností po Prvej svetovej vojne mierovú zmluvu. Tá definitívne ukončila existenciu historického Úhorska. Pre víťazov a politických predstaviteľov nástupníckych štátov po zaniknutej Rakúsko-Uhorskej monarchii, medzi ktoré patrilo aj Československo, to bolo logické završenie národnej emancipácie a dlhého desaťročia neriešenej národnostnej otázky. Pre maďarské politické elity, ktoré stáli na strane porazených, to bola zasa tragédia, či rovnosť rada a poníženie celého národa. Slovo Trianon sa tak na dlhé roky stalo akoby strašiakom, symbolom tragédie, porovnateľnej, len z z roku 1526. U nás zasa vyvolávalo obavy z maďarskej a návratu starých poriadkov. Za akých okolností a v akých podmienkach sa teda rodila trianonská mírová zmluva? Ako ju reflektuje naša historiografia a naša historická pamäť a je vôbec možné ju aj s odstupom jedného storočia priblížiť k tej maďarskej? Je trianon stále živým heslom aj dnes? Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s historikom profesorom Romanom Holecom.
1: Teraz dobre počúvajte. Kompot.sk vám prináša historickú šancu získať vzácny artefakt. Hrnček podcastov sme. Stačí, ak pri akejkoľvek objednávke na kompot.sk nad 15 eur zadáte kód smekompot a hrnček je váš. Podcast dejný a hrnček podcastov sme. Vám prináša kompot.sk. Trvanlivé trička Preverené časom.
0: zradím na začiatok, že vy aj chystáte publikáciu, alebo teda knihu, ktorá bude niesť názov Trianon Triumf a katastrofa. Už v samotnom tom názve máme naozaj tie dva pohľady, teda opäť ten tábor výťazov, tábor porazených pre jedných, teda triumf, pre druhých katastrofa. Dá sa týmito dvoma pojmami, týmito dvoma termínami definovať tá situácia v roku 1920, aj nazeranie tých
2: politických predstaviteľov na jednej a druhej strane? Určite predovšetkým v roku 1920 to tak bolo, dnes už je situácia úplne iná, ale k tomu sa možno dostaneme. V tom 20. roku sa tá udalosť v ďalekom Francúzsku vnímala mimoriadne ambivalentne, v oboch teda táboroch, ako ste už spomenuli. A vlastne Trianon opäť len ukázal, že žijeme síce tie isté dejiny, ale nie sú ani zďaleka spoločné. Že Trianon je jedným z mnohých príkladov, úplne odlišného nazerania a úplne odlišného miesta v histórii, v historickej pamäti, ktorý jednotlivé udalosti v dejinách Slovákov a Maďarov majú. Keď sa pozrieme na túto udalosť, najskôr z tej našej perspektívy,
0: tak ako som aj v úvode naznačil, častokrát sa to teda vnímalo ako také prirodzené završenie tých problémov, ktoré rakúsko horská monarchia mala, predovšetkým teda národnostné problémy. Teda aj keď si vezmeme našu politickú reprezentáciu, československú politickú reprezentáciu, vnímala to teda ako nevyhnutný politický
2: proces a výsledok toho politického procesu, ktorý tomu predchádzal. Vy ste už v tom úvodnom slove a použili logický. Ja toto slovo v súvislosti s dejinami veľmi nemám rád, lebo dejiny nemajú logiku, respektíve nie vždy majú logiku a nemožno vždy vo všetkom vidieť zákonitosť a dôsledok istých javov. Jednoducho my nemôžeme povedať, že Trianon bol prirodzeným dôsledkom slovenského národného emancipačného vývoja alebo prirodzeným dôsledkom logickým dôsledkom e, maďarskej politiky vo či tým nemaďarským národom. Ale dejiny nie sú čiernobiele. Samozrejme, že je na tom kus pravdy, ale viete, dejiny sa vždy odohrávajú na križovatkách a to, akým smerom sa uberú, závisí od množstva kontextových. To, že nakoniec dospela tá situácia k Trianonu, bolo nepochybne výsledkom Prvej svetovej vojny. Nebyť vojny, tak by sme o rozpade Uhorska ťažko mohli hovoriť. Nielen výsledkom vojny, ale aj výsledkom porážky ústredných mocností vo vojne. Bolo to aj výsledkom rozhodnutí veľmoci, ktorým pomerne dlho trvalo, kým sa zmierili s myšlienkou, že ten plný stredoeuropský priestor rozbijú, atomizujú a balkanizujú na celý rad menších štátov. Bolo to výsledkom aj veľmi cieľavedomej, odbojovej československej činnosti, ktorá vzhľadom na ten kontext skutočne nakoniec dospela k tomu vytúženému cieľu. Bol to dôsledok aj uhorsko-maďarskej politiky. Ale tam by som išiel, tak ako išiel už maďarský politológ, by sme nespovedali, Ištvan Bíbo, až do roku, až do revolučných rokov 1848 9 Lebo nepoučením z nich a pokračovaním tej politiky, ktorá už v revolúcii vlastne spôsobila porážku maďarskej revolúcie, si vlastne Maďari pripravovali ten svoj Trianon sami. Ano, takže tam je raz odpovednosti, je na Maďar strane skutočne obrovská. Takže trianon nespadol zhora, nebol výsledkom zásahu niečoho zvonku, ale bol to komplex subjektívnych udalostí Slovensko-Maďarsko veľmocenských, geopolitických a niekde tam na konci potom môžeme hovoriť, že je logicky uh, trianon a uzavretie teda uh, tohto mieru, či ako Maďari hovoria
0: diktátu. Keď si tie udalosti trošku rozoberieme nadrobné, vrátim sa k dátumu, myslím, že to bol 16. oktober 1918, kedy cisár Karol I. Vyhral, vyhlásil akúsi federalizáciu tej predlitavskej časti alebo rakúskej časti monarchie. V Uhorsku práve teda táto snaha neprešla aj napriek tomu, že už asi v tom čase bolo zjavné, teda že tá vojna je prehratá. Uvedomovali si vtedajší maďarský predstaviteľ uhorský predstaviteľ alebo vtedajší predstavitelia a v uhorskom parlamente, teda že tá situácia je vážna a malo by sa uvažovať povedzme aj touto federalizačnou linkou. Alebo jednoducho tá vedomosť o tom, že tá situácia vážna je naozaj, zďaleka nebola pre všetkých stále dostupná.
2: Tak, keď som na začiatku povedal, že dejiny nie sú čierno-biele, tak tu mám naozaj jednoznačnú odpoveď. Neboli si vedomí. Absolutne si vedomí neboli. O to väčší bol potom ten šok, ktorý prišiel. Viete, tá situácia na frontoch sa ešte v 18. roku vyvíjala pri prvom pohľade na mapu relatívne priaznivo. Odborníci už vedeli, aké sú kapacity, aké sú možnosti, ale ten pohľad na mapu stále vzbudzoval ilúziu, že tie ústredné mocnosti vyhrajú. Vyradenie z Ruska im vlastne úžasným spôsobom pomohlo. A ešte na jar a v lete 18. roku uhorský parlament formuloval svoje imperiálne ciele smerom na Balkán a smerom na Východ. Oni si vôbec neudvedomovali do akej katastrofy sa tá krajina rúti. A to bol prípad aj Oktobra 18. roku, aj keď teda už niekto pripustil, že vojna je prehratá a ty sa to prehlásil uh, v parlamente, vlastne to bol tá studená sprcha. Ešte stále sa verilo, že aj keby sa rozčlenila tá ríša, ak ste hovorili, že tá predlitavská časť bude federalizovaná, stále sa verilo, absolútne sa verilo, že Uhorsko výjde z tejto vojny, síce ako krajina nie výťazná, ale určite zachovaná vo svojej integrite. Krajina, ktorá sa bude možno musieť prispôsobiť novým pomerom, ale v žiadnom prípade sa nepripúšťali nejaké ďalekosiaľe a radikálne zmeny do toho vnútropolitického usporiadania. A tento komplex sa vlastne ťahal tou úhorskou maďarskou politikou aj ďalej. Aj keď boli nútení začať hovoriť treba o možnej autonómii pre nemaďarské národy, aj keď boli v roku 1819 hovorili o nejakom stredoeuropskom Švajčiarsku, to všetko boli hlasy jednotlivcov, ktoré tá politická elita ako celok jednoznačne zmietla zo stola. Ukázalo sa, že to poučenie zo slovensko-maďarského spolužitia, ktoré slovenské politické elity mali, že v žiadnom prípade nemôžno veriť Maďarom, lebo Maďarinám nikdy nič dobrovoľne, ale ani nedobrovoľne nedajú, sa skutočne, skutočne potvrdilo. A v tomto momente už naozaj bolo jasné, že tu môže prísť len trianon, že môže prísť len rozbitie tohto štátu, ak sa majú naplniť tie národno-emancipačné ambície nemaďarských národov, ktoré boli. Nez- s tým, čo hlásali maďarské politické elity.
0: spomenuli Ištváňa tisu, bývalého uhorského premiéra. On je trošku aj tak trochu symbolom tých dní. 31. októbra, myslím 1918, bol zavraždený vlastne vo svojom vlastnom dome navracajúcimi sa maďarskými vojakmi počas vlastne vypuknutej tzv. astrovej revolúcie. To bola svojím spôsobom aj taká sociálna revolúcia v tom čase v Budapešti, ktorá sa odohrávala a tá vlastne vyniesla na politický piedestál aspoň dočasne Miháliho Károja, ktorý bol predstaviteľom povedzme tej demokratickejšej alebo liberálnejšej časti politického spektra. Jemu už nejakým spôsobom, keď to poviem ľudovo, dochádzalo, o čo vlastne ide, že naozaj v hre je územná integrita celej krajiny a bol ochotný pristúpiť aj na také zásadnejšie požiadavky voči národnostným menšinám, voči ostatným národom Uhorska.
2: Ja sa najprv vrátim k Tisovi, lebo Tisa je skutočne významným symbolom bolo, on sa stáva doslova mýtom, ktorý si kultivuje ešte aj dnes e, maďarská historiografia aspoň tým svojim hlavným prúdom, predovšetkým v tom, že Tisa je prezentovaný ako človek, ktorý odmietal vojnu. Ktorý nechcel vojnu. Čo je e, svojím spôsobom polopravda, ale nie je pravda absolútna. A tým vlastne sa vedú závery, že Uhorsko e, vlastne tú vojnu nikdy nechcelo, že sa dostalo len akejsi do polohy nejakej nevinnej oblasti, do polohy subjektu, ktorý, ktorý sa vlastne do tej vojny dostal nedopatrením, nikdy ju nechcel a nakoniec bol neadekvátne potrestaný. Hovorím, je to pravda len čiastočná, lebo sa po prvom prvotnom váhaní, keď sa mu boli ujasnené tie geopolitické súvislosti, z ktorých on mal obavy a mal obavy najmä z Rumunska, tak sa sa potom pridal na stranu vojny, a počas celej vojny bol jej vehementným zástancom a povedal by som, stal sa symbolom vojny. A ako symbol nakoniec skončil. Ano, on bol zavraždený práve ako symbol vojny tými ľuďmi, ktorí síce mali šťastie, že prežili tú vojnu, ale ktorí vedeli, že stratili takmer 5 rokov svojho života kvôli ničomu. A teraz ku Károvi. Károvi bol tiež predstaviteľ tých starých politických štruktúr, ale povedal by som, bol to človek cestovaný, človek, ktorý mal aj, povedal by som, ten západoeurópsky kontext sebe a istú dávku takých tých liberálnych ideí si v sebe nesol. Károvi samozrejme si uvedomoval, že situácia, v ktorej sa on ocitol na čele nového maďarského štátu, už Maďarskej republiky, bola úplne odlišná a zložitá a on vlastne vsadil na dohodu s dohodou vsadil na vedomý pacifizmus, vedomý si toho, že veľmi ťažko môže ozbrojenou silou voči tej presile okolo novoformujúceho sa Maďarska, ešte to nikto nevedel nazvať, čo to bude. On bol presvedčený, že takouto pacifistickou zmierlivou cestou sa dokáže dohodnúť a dokáže zachrániť zo starého Úhorska to maximum. Ak aj nie Úhorsko ako celok v tej stopercentnej rozlohe, ale predsa len maximum. Tá cesta aj vzhľadom na ďalšie nepriaznivé okolnosti, aj vzhľadom na to, že nedokázal spolu s Jásim získať si na svoju stranu nemaďarov, lebo to, čo im ponúkal, by síce brali všetkými desiatimi v 14. roku, ale už v 18. roku im to bolo primálo. Ano? Všetky tieto súvislosti aj s tým sociálnym kontextom ekonomicky rozvrátenej krajiny nakoniec spôsobili, že sa ukázalo, že táto cesta jednoducho nebola dobrá. Ten Károji v marci odstúpil, odstúpil pod tlakom dohody, pod tlakom požiadaviek na územné zmenšenie nového Maďarska do takej miery, s ktorým sa Károji nikdy stotožniť nemohol. A je maďarskou historiou doteraz demonizovaný a doteraz vlastne braní za zodpovednosť s tým, že sa mal brániť, že mal vystúpiť podstatne aktívnejšie, čo napokon urobila po Károjím lavica, ktorá sa zmocnila vlády, títo komunisti so sociálnymi demokratmi, ktorí volili práve opačnú cestu, cestu teda ozbrojeného odporu v nádeji, že takto si vydobijú teda na rozdiel od tých Karojových koncepcií maximum.
0: To už sa samozrejme dostávame k Maďarskej republike rád, ale ešte keď zostaneme pri Karojim, tak tam sa... Častokrát, a vy, keď ste aj hovorili o tej demonizácii tejto postavy, často spomína 14 bodov prezidenta Wilsona, ktoré teda hovorili samozrejme aj o Rakúsko-Uhorsku, ale nehovorili o priamom povedzme rozbití, rozparcelovaní, ale o naplnení určitých emancipačných požiadaviek všetkých národnostných skupín. Boli to aj teda myšlienky, ktoré si osvojil aspoň teda na istý čas Karoj, s nejakou svojou predstavou federalizácie Uhorska a teda aj šancou udržať tú integritu a bola potom aj v tom práve tá dezilúzia, či už jeho politických partnerov, ale aj ďalších generácií?
2: Myšlienka federalizácie bola pre vtedajšiu politickú elitu nepriateľná. Ale tie januárové body prezidenta Vilzna dávali nemaďarským národom monarchii záruku autonómneho vývoja. To bola, povedal by som, tá hranica, po ktorú tie maďarské politické kruhy boli ochotné ísť. My vieme, že autonómia je veľmi, veľmi vlágný pojem. Môže byť autonómia aj väčšieho, aj menšieho rozsahu. Môže byť autonómia absolútne bezvýznamná. Zrejme o tomto by sa rokovalo, keby tá myšlienka autonómie sa skutočne stala realitou. Problém bolo, že Wilson nakoniec v októbri 18. roku bol presvedčený okolnostiami jednak Masalikom, jednak Washingtonskou deklaráciou, jednak Československými légiami v Rusku, ktoré boli vlastne najväčším vojskom štátu, ktorý de jure ešte neexistoval, ale bol tam a mohol nejakým spôsobom ovplyvniť vývoj v bolševickom Rusku. Pod týmto vplyvom vlastne Wilson dospel k tomu, že dal zelenú ako posledný z veľmoci aj Československu z rodu tohto nového štátu a tam už priestor na autonómiu pochopiteľne nebol. Tam už nebol priestor ani na federalizáciu, ano. Tam už ten ťah bol jedno. A to boli požiadavky, ktoré pre vtedajšie maďarské elity nech boli akokoľvek demokratické. A teraz myslím aj na Oskar a ja ďaleko presahovali tú hranicu možného, ktorú boli schopné poskytnúť.
0: V súvislosti s Trianonom je určite dobre si aj povšimnúť samotný ten dátum 4. júni 1920. To bola mierová zmluva, ktorá prišla pomerne neskoro, hlavne, keď to porovnáme so zmluvou o Saint-Germain a ešte skoršími samozrejme parížskými mierovými rokovani a výsledkom pre Nemecko. Bolo to po turbulentných časoch, ktoré v tom Maďarsku naozaj boli počas celého roku 1919. Spomínali sme Maďarskú republiku rád, k moci sa v podstate dostali bolševici. Boli to všetko okolnosti, ktoré ešte viac priťažili tej maďarskej politickej reprezentácii aj potom, keď už prišla maďarská delegácia, nie samozrejme bolševická, ale uh, novej vládnej garnitúry na tieto mírové rokovania.
2: Nepochybne aj tu uh, zohrávali svoju úlohu viacere okolnosti. Jednak, ako ste povedali, tá destabilizácia krajiny, ktorá nevzbudzovala dôveru, naopak vyvolávala obavy z následného vývoja, takže ten prípad Maďarska bol odsúvaný stále dozadu a nakoniec zostal v rade tých mierových zmluv až na tom predposlednom mieste. To bol jeden dôvod, prečo sa to všetko takýmto spôsobom posunulo, ale treba vidieť, že bol v tom aj maďarský zámer. Maďari naťahovali čas a verili, že čím neskôr príde ich otázka na program dňa, tým menší záujem budú mať veľmoci na nejakom dôslednom riešení. Čo nebolo úplne odveci, lebo pre veľmoci otázka Maďarska bola jedna z tých najmenej podstatných otázok. Vieme, že dokonca keď už došlo na lámanie chleba, tak predstaviteľia jednotlivých štátov, napríklad Spojené štáty, už neboli prítomné v Paríži a medzi tým sa menila vláda aj vo Francúzsku, čo všetko dávalo podstatne väčšie šance Maďarom na to, aby presadili to svoje maximum. Takže to bol to celý komplex okolností, ktorí nakoniec spôsobili, že sa to celé posunulo až na ten 20. rok a nakoniec to, s čím Maďari hráli s touto kartou, sa ukázalo ako ich deficit, lebo práve to, že mocnosti už nemali záujem naťahovať čas, viesť ďalšie a ďalšie nové rokovania, jednoducho ich snahou bolo čo najrychlejšie tú maďarsku otázku v tom 20. roku uzavrieť a tým bol menší aj priestor na akékoľvek rokovania a možnosti. Takže keď dostali Maďari pozvanie, do Paríža v januári 1920. E, oni tam išli vybavení množstvom materiálov a podkladov vo viere, že niečo uhrajú, urokujú a že vlastne sa vrátia. Ak aj nejako výťazí, určite nie ako porazení. Ale realita bola kde si úplne inde. Tak ako v 18. roku si oni neuvedomovali, že vojna je prehratá a že prehrali všetko, tak aj v tom 20. roku si neuvedomovali, že hranice a teda Teraz môžeme zostať pri Československu, už boli dávno určené. Tie hranice už boli jasné v 18. roku, koncom 18. alebo začiatkom 19. roku, ešte pred tým, než sa Mírová konferencia vlastne začala na prelome 18. A 19. roku a definitívne boli dohodnuté už v júni 1919. Takže tie hranice z Trianonu, a to je snad najväčší význam tejto mierovej zmluvy pre pre nás, pre Slovensko, tie hranice vlastne už len kopírovali to, čo priniesol jún 19. roku. No a nakoniec, aby som relativizoval aj Trianon samotný, tie hranice pochopiteľne sa potom po Trianone ešte v priebehu rokov 21, 22, 23, 24 vlastne dokreslovali na mapu, chodilo sa vlastne po konkrétnych lokalitách v konkrétnom regióne a tá rozhraničovacia komisia, tie hrubo načetnuté hranice v trianonskej mierovej zmluve vlastne sa pokúsila, alebo nie že pokúsila, ale zrealizovala ich do praxe. Čo bol taktiež dlhodobý proces, v rámci ktorého dochádzalo ešte k istým korekciám.
0: Keď sa prenesieme do Československa alebo do formujúceho sa Československa, tak ešte povedzme aj na konci roku 1918 a na prelome rokov 1918-19. nebolo to ešte také úplne jednoznačné, pretože na slovenskom území sa stále nachádzali maďarské vojska, tie postupne boli vytlačované československými légiami. Čím to bolo? Bola tá maďarská armáda alebo maďarské vojska natoľko slabé, že nedokázali vzdorovať, alebo jednoducho prečo tak ľahko poslúchli a, a stiahli sa, sa tu medzenú demarkačnú líniu, ktorá im bola stanovená. Bolo tam, povedzme, nejaký politický kalkul alebo jednoducho tá politická aj vojenská sila Budapešti v tom čase jednoducho bola natoľko slabá, že nedokázala vzdorovať aj tomu československému nástupu.
2: No tak ten vývoj bol pochopiteľne podstatne zložitejší ako môže byť obsiahnutý v jednej otázke a ako môže byť obsiahnutý aj v mojej odpovedi. Predovšetkým vždy hovorím, že ak tá revolúcia v Prahe trvala nie niekoľko hodín, vlastne jeden deň a revolúcia ďalej, ako išla dovnútro zemia, sa natiahla na niekoľko dní. Revolúcia v Sudetách, v tých hraničných oblastiach trvala týždne. Tak vlastne tá revolúcia, ktorej výsledkom bolo Československo, lebo to objektívne štátoprávna revolúcia bola, vlastne len začínala v čase, keď v Čechách už končila. Ona začínala a skončila sa skutočne až niekedy v tom 20. roku. A priniesla sebou celý rád udalostí, ktoré sa odvíjali neod jednej, ale od celého rádu demarkačných čiar, ktoré boli postupne vytičované buď vojakmi alebo politikmi z Paríža a primerane tomu sa potom posúvali aj tie vojska. Isté, maďarská armáda bola príliš slabá, aby dokázala udržať trvalým spôsobom front, ale československá armáda bola rovnako ešte slabá na to, aby jednoznačne mohla tie maďarské ozbrojené sily vytlačiť. Takže oni tie vojska vlastne kopírovali tlak, ktorý prichádzal z Paríža, kopírovali jednotlivé demarkačné čiary, ktoré sa menili raz v prospech, raz v neprospech jedného či, či druhého a skutočne až v tom júni 19. roku ako som už hovoril, kedy v Paríži už bolo jasno definitívne o hraniciach, tá demarkačná čiara už v podstate kopírovala dnešné hranice takže až vtedy, keď tie vojska Maďarskej republiky rád v júni boli prinútení opustiť republiku, zavládlo by som povedal na tom území do istej miery, do istej miery pokoj lenže viete, on bol stále sprevažený incidentmi na hranici, ktorá vôbec nebola ešte ustálená. Tá situácia bola komplikovaná množstvom ekonomických problémov, ktoré to Slovensko malo v rámci transformácie, ktorú prežilo. Tá krajina prechádzala cez menovú reformu, prechádzala nostrifikáciou a celým radom týchto ekonomických procesov, ktoré, na ktoré nebola pripravená, ktoré veľmi ťažko mohla na svojom území bez adekvátnych orgánov a úradníkov zrealizovať. S týmto všetkým tá krajina bola konfrontovaná. Takže ten vývoj sa znormalizoval. Možno preto je ten Trianon v takom v historickom vedomí ako istá hranica, lebo po Trianone sa minimálne mohla tá verejnosť si mohla vydýchnuť. Povedať si, že teda tá hranica je ako tak definitívna a môžeme sa venovať možno aj trošku iným, konštruktívnejším úlohám, na ktoré dovtedy na Slovenskom muzeum určite čas nebol.
0: V súvislosti s Československom sa hovorí, že to bolo predovšetkým dieťa francúzska a francúzskych záujmov v strednej Európy a nielen Československo, ale povedzme aj Jugoslavia respektíve kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, do určitej miery aj Rumunsko, oni by si ako keby budovali ten svoj kordon sanitér, teda novú skladbu štátov, ktoré teda mali nejakým spôsobom stabilizovať tú strednú Európu. Napriek tomu teda nebol tu len Francúzsko, bola tu aj Veľká Británia, bolo tu povedzme medzi výťaznými mocnosťami stále aj Taliansko a do určitej miery aj Spojené štáty, aj keď tie sa trošku stiahli z tých rokovaní. Neprichádzalo tam predsa len aj k iným názorom, k revíziám, či už zo strany Veľkej Británie, ďalších mocností, ktoré by viacej povedzme zohľadňovali tie maďarské nároky alebo tie boli od začiatku vytýčené Parížom a francúzskou politickou reprezentáciou.
2: Ja sa vrátim ešte k jednej z tej vašich predchádzajúcich otázok. Ste hovorili o Wilsonových podmienkach Mieru. Keď sa v Paríži schádzala Mierová konferencia, tak tie Wilsonové body boli už platné len čiastočne a prekryli ich jeden fenomén, ktorý vlastne Wilson priniesol do Európy a to je tá požiadavka národného práva národov na určenie. Ten národnostný princíp, ktorý mal byť to alfou a omegou nového usporiadania Európy. A to bol Opäť jeden z tých prvkov, ktorého sa chopil Károj, ktorého sa chopila maďarská politika, lebo národný princíp v tom maďarskom politickom myslení sa stotožňoval so štátnym princípom. A keď sa zistilo, že takouto, takáto hra už ďalej nefunguje, tak ešte stále boli v hre územia, ktoré objektívne boli osídlené maďarským obyvateľstvom, ale mali pripadnúť cudzím štátom. Takže ešte hrálo sa o tieto územia a ešte sa hrálo samozrejme o plebiscít, ktorý bol ďalšou z možností, kde teda tí Maďari mali aj vzhľadom na nízky stupe národného uvedomenia tých nemaďarských obyvateľov, pomerne veľké šance získať aj územia, ktoré nebolo dominantne maďarské. Takže toto boli tie záujmy, povedal by som, ktoré trošku tú maďarsku politiku, povedal by som, ovplyvňovali. No a ona sa preto pochopiteľne opierala najmä o Britov a najmä o Američanov. Američania sa stiahli z európskych záležitostí, opustili po uzavretí Versajského mieru, opustili aj Parížskej mierovej konferencie, takže im zostali v podstate len Briti, ktorí tiež hrali takú chameleonskú úlohu, lebo aj oni mali maslo na hlave. Áno, ako v íri sa domáhali neustále nezávislosti a argumentovali tým, prečo majú nejaký vymyslení Čechoslováci dostať vlastný štát, keď oni sú tu už dlho etablovaným národom s mnohými osobnostiami, s národnými dejinami, s vlastným územím a tak ďalej a tak ďalej. Takže tí Briti hra mal, tiež mali dosť veľké problémy s tohto nejakým spôsobom vyklúčkovať, ale oni boli, povedal by som, najústretovejší voči maďarským požiadavkám, čo vychádzalo trošku aj z aristokratizmu tej britskej spoločnosti, ktorá mala pochopiteľne blízko k tej aristokratickej spoločnosti uhorsko-maďarskej. Táliani prichádzali tiež do úvahy ako možný spojenec, lebo ich záujmy v Strednej Európe boli v protiklade so záujmami Francúzska, prípadne aj Veľkej Británie mohli sa v spojenectve s Maďarmi mohli získať o čosi viac. Takže nakoniec rozhodujúcou silou, ktorá ovplyvňovala to, čo sa dialo v Strednej Európe, boli Francúzi. Lenže už som povedal, že aj vo Francúzsku sa pred Trianonom menila vláda. Klemensová, ktorý bol v tom maďarských interpretáciách doslova posadnutý proti maďarskou nenávistou, tak ho oni interpretujú, nahradil Millerand, ktorý mal podstatne, povedal by som, taký objektívnejší pohľad na Strednú Európu a pripúšťal aj isté zmeny, isté korekcie a podobne. Čo napokon aj Trianonská zmluva pripúšťala. Bol tam pak. Paragraf o tom, že o istých otázkach sa ešte, najmä územného charakteru, môže rokovať. Ale v každom prípade bol to ten francúzsky rozmer, ktorý určil stre, mapu strednej Európe, lebo francúzi mali bytosný záujem na tom, aby na druhej strane Nemecka vyrástol systém spojenických štátov, ktorý by bol v závislosti od francúzska. Aj tu malo Československo výsadné postavenie. Tá zmluva s francúzskom bola nadštandardná a takú francúzi neuzavreli ani s kráľovstvom Srbov, Chorvátov a ani s Rum- ktorí boli predsa len nevyspytateľní, ktorí boli tým nutropolitickým vývojom netaký spolahliví a boli to predsa len pá- partnery označovaní skôr ako za balkánske štáty v tom negatívnom slova zmysle.
0: Keď sa pozrieme na výsledok už Trianonu a Trianonskej mierovej zmluvy, tak z toho maďarského pohľadu tak by sme hovorili o strate dvoch tretín územia veľkej časti obyvateľstva, aj maďarského obyvateľstva, ako keby až tretina národ, teda podľa tých sčítaní z roku 1910, ako keby sa tretina maďarského národa ocitla za hranicami maďarského štátu. To všetko samozrejme vyvolalo šok. Bol to šok, ktorý aj v podstate určil ten politický charakter, maďarského, toho ďalšieho štátu, teda maďarského kráľovstva, už Mikloša Hortyho, aj celý charakter toho štátu na ďalšie 10 ročia.
2: Nepochybne Maďari veľmi radí a často porovnávajú dôsledky jednotlivých mierových zmluv pre porazené štáty. Tie dôsledky pre Uhorsko boli katastrofálne, boli určite najväčšie, ale on to vyplývalo aj z charakteru toho štátu a z jeho politiky. To treba predovšetkým vnímať tú mieru osobnej zodpovednosti uhorskej politiky za katastrofu, ku ktorej ten štát dospel. Navyše, opäť tu pôsobí to stotožňovanie štátneho a národného. Maďari neprišli o územia osídlené Maďarmi. Prišli samozrejme aj o maďarské obyvateľstvo, ale v tých nástupníckych štátoch dominovali nemaďari. To boli ľudia, ktorí sa natoľko odsudzili tomu vlastnému štátu, že jednoducho v tom 18. roku tie elity jednoznačne povedali my nevieme, čo chceme, ale vieme, čo nechceme. Nechceme zostať v Úhorsku. Nechceme zostať spoločne s Maďarmi. Áno? A to ostatné bola neistá budúcnosť, ktorú nikto nevedel odhadnúť. Ale tú istú tú minulosť si už nikto z nich nechcel nechcel zopakovať. Takže toto boli také isté poučenia pre nemaďarské národy, no a pre Maďarov pochopiteľne ten šok, ktorý niekoľko krát utrpeli v 18. roku, v 20. roku spôsobil, že politika v celom medzivojnovom období zahraničná politika, ale aj vnútorná, vnútropolitický vývoj boli jednoznačne poznačení revizionizmom a to sa stala aj kľúčová požiadavka tej maďarskej zahraničnej politiky. Ak aj nie obnova Starého Úlorska, to už neprichádzalo do úvahy, tak minimálne tie územia, kde boli tie 3 milióny maďarskej menšiny, by mali byť opäť pričlenené tej uh, maďarskej krajine.
0: Kým v prípade Československa hovoríme o republike, demokratickej republike, v prípade Maďarska, um, konkrétne teda, myslím, ten oficiálny názov bolo Maďarské kráľovstvo, aj keď bolo bez kráľa, v ktorej teda regentom a uh, najdôležitejšou personou bol Mikloš Horty, admirál bez mora, ako sa mu tiež tak naozaj to vyzerá tak, ako keby to maďarské kráľovstvo síce v tej oklieštenej podobe pokračovalo, ako keby z toho uhorského. Ako bola naozaj aj priamo v myšlienke toho štátu, nového štátu, vlastne vkliesnená tá myšlienka, vlastne kontinuity a teda snahy obnoviť a prinavrátiť tie staré hranice. Bola to priamo vlastne ako keby ideá toho nového štátu?
2: Možno by som nešiel, nepozeral tak jednoznačne do budúcnosti v tomto kontexte. A to bol aj ten rozdiel medzi maďarským a slovenským či československým vnímaním. zatiaľ čo Maďari boli v tom roku 1920 zahladení jednoznačne dozadu, to Československo pozeralo dopredu. Lebo vlastne minulosť nemalo a malo pred sebou len tú prítomnosť. Začiaľ, čo tí Maďari sa mohli vlastne opierať len o tú svoju minulosť. A ten historický princíp je rozhodujúci. Ten historický princíp kľúčový v 19. storočí si oni preniesli vlastne aj do toho storočia, 20. a z tohto hľadiska tam tá istá kontinuita môže byť viditeľná. Ten štát bol štátom aristokratickým. Bol štátom s mnohými doslova feudálnymi reziduami. Ano. Bol to štát, ktorý síce rozšíril volebné právo, ale bolo to opäť volebné právo, ktoré s tým 20. storočím malo veľmi málo čo spoločné. Bol to štát, ktorý ako prvý vlastne priniesol ten politický antisemitizmus v praxi. Bo, môžeme diskutovať, do akej miery to bol dôsledok Trianonu. Lebo Ištván Bíbo, ktorého som tu už spomínal, tvrdil, keby bola daná už káro republike väčší, povedal by som, priestor na rozvoj a istá, i, istá veľkorysosť, tak by sa tá Maďarská republika vyvíjala v podstatne priaznivejších podmienkach a sprála by skôr k, teda, k tým demokratickým horizontom. Lenže tu je druhá otázka, viete to je otázka politickej kultúry. Tá uhorsko-maďarská politická kultúra nemala s demokraciou nič spoločné. A demokracia nepadá nikdy z neba. Demokracii sa treba učiť. Takže ten proces by určite v tom Maďarsku taký jednoduchý nebol, keďže to tam jednoducho nebolo zakodované tieto demokratické inštrumenty a demokratické návyky. Takže jasné, tá krajina bola poznačená trianonom, bola poznačená revizionizmom, poznačená na aristokratizmom, aj tou štátnou formou, aj tými zahranično-politickými možnosťami a ona objektívne toto všetko nepripúšťalo veľkú mieru demokracie v tom štáte. Ale treba povedať, že tým ľuďom to až tak nechýbalo. Ano? Tá krajina bola zvyknutá na takéto prostredie a toto prostredie si ona celé medzivojnové obdobie kultivovala. Keď sa pozeráte očami československého Maďara, ktorý viete v o to, že sa ocitol z večera na ráno v úlohe menšiny a byť menšinou v Strednej Európe nebolo nikdy veľmi príjemné, navyše bez akýchkoľvek menšinových návykov. On si vlastne po takých desiatich rokoch už veľmi dobre uvedomuje, že hoci to Československo ako republika málo svoje isté demokratické deficity aj v tej národnostnej otázke predsa len poskytuje podstatne viac a podstatne lepšie, v mnohom lepšie podmienky pre život, ako teda to máte ske Maďarsko.
0: pozrieme na Československo, tak naozaj tá národnostná skladba bola tam naozaj veľmi pestrá v medzivojnovom období. Okrem Čechoslovákov alebo Čechov a Slovákov veľká maďarská menšina, obrovská nemecká menšina. Niektorí historici hovoria dokonca, že ako keby to Československo bolo akousi zmenšeninou rakúsko uhorska v istom zmysle. Bolo to naozaj tak, že aj si preniesla tá republika, a možno nielen Československo, ale povedzme aj tá Juhoslávia, z toho rakúsko úhorska práve, čo sa týka tej národnostnej otázky. že ako keby sa aj tie problémy z pred predroka 1918 tak trošku aj preniesli aj do toho medzivojnového obdobia ako nevyriešené.
2: Možno nie ani tak problémy, ale určite tá situácia bola v týchto štátoch obdobná. Bola to monarchia v menšom. Vlastne jediný homogenizovaný štát, ktorý vznikol v Strednej Európe, bolo Nové Maďarsko, ktoré na 90% malo teda maďarské obyvateľstvo. To žiadny z tých ďalších okolitých štátov v situácii nebol. Čo bol problémom tých štátov, že áno, prinesli si zo sebou túto mnohonárodnostnú štruktúru, zdedili mnohé problémy, ale v mnohom sa nepoučili z toho, ako treba tieto problémy riešiť, respektíve ako ich nemôžno riešiť. Toto bol problém mnohých týchto krajín, možno v menšej miere Československa, ale určite aj Československa. a určite sa to predovšetkým týkalo tej Novej Jugoslávie a Rumunska, ktoré, najmä Rumúni, to bola veľmi brutálne, národnostná politika, ktorú viedli voči Sedmohradsku, voči tamojším Maďarom, voči tamojším Nerumunom. Áno, tá politika, ktorá bola skutočne porovnateľná s tým, čo e, praktizovalo úgorsko v 19. storočí.
0: Keď sa pozriete na tú cestu Československá po a Maďarská, tak naozaj teda sa zdá, že to Československo sa vydalo úplne inou cestou, tou demokratickou cestou. Spočíva práve aj v tomto ten odlišný pohľad na trianon, to znamená, že kým Československo sa povojne a po trianone pozeralo dopredu, tak Maďarsko sa stále dívalo dozadu, do histórie a nedokázalo vlastne aj urobiť nejaký krok, povedzme, aj k tým demokratickejším inštitúciám.
2: Učite aj tam boli základové isté problémy. Pozrite sa, Československo si veľmi dobre uvedomovalo, že v akej situácii sa zrodilo a uvedomovala si, v akej situácii sa nachádza. Vlastne všetci okolo neho boli štáty, ktoré mali svoje vlastné záujmy na úkor Československa. Boli to záujmy často nepriateľské, boli to politické systémy, ktoré neboli kompatibilné s tým, čo sa vybudovalo v Československu. To zvyšovalo pochopiteľne závislosť tohto štátu na udržaní celého tohto mocenského Versajského systému, to zvyšovalo jeho závislosť na Francúzsku, to zvyšovalo jeho závislosť na veľmociach a to malo nielen svoju politickú, ale aj veľmi silnú ekonomickú Československo bolo výrazne exportnou krajinou, tak tá závislosť na európskych trhoch, na európskych obchodných partneroch bola skutočne kľúčová. A postupne, ako sa vyvíjala situácia v Strednej Európe, tak vlastne tento pocit bol, bol čoraz naliehavejší. Ale ani nie tak voči Maďarsku, ale preto všetkým kvôli Nemecku, ktoré sa ukázalo ako tým nepriateľom číslo jedna, lebo Nemecká venčina bola v Československu najväčšia a to Nemecko bolo skutočne najagresívnejšie. A tu, kde si sa opäť spájali záujmy Francúzska a Československa, to vzájomné prepojenie, bola otázka, do akej miery mohla tá stredná Európa tak, takto vydržať. Áno. Lebo to Maďarsko bolo v, tem, v tomto kontexte na kousi pridanou hodnotou. To isté Poliacie, áno, to isté Rakušania. To boli krajiny, od ktorých tiež nebolo možné očakávať nič dobrého, ale asi ťažko si mohli dovoliť bezprostrednú agresiu lebo bezprostrednú zmenu tých geopolitických podmienok Strednej Európe. To bola jedine rola Nemecka. A fakt je, že ten Versajský mierový systém stal sa zárodkom tých ďalších udalostí. Nestal sa mierom, ale ako povedal Foš, stal sa 20-ročným prímerím, po ktorom znovu vypukla nová vojna. Takže v tomto kontekste tých mierových zmlúv, keď sa bavíme na Prahu storočnice Trianonu, by som povedal, že oveľa významnejšia je mierová zmluva zo 47 ktorá, povedal by som, zadefinovala po druhej svetovej vojine na novo Európu a ktorá vlastne sa odvolávajúc na Trianon potvrdila všetko to, čo ten Trianon zásadne priniesol. Lebo keď si dnes čítame tých vyše 300 článkov Trianonskej mierovej zmluvy, tak sa musíme usmievať. To sú veci, ktoré nikdy do praxe nevošli, ktoré sa nikdy nezrealizovalo, ano? ktoré dnes už častokrát nám pripadajú smiešne, treba z články určujúce ja neviem, rozsah maďarskej armády, rozsah maďarského letectva a podobné veci. Ale tu nejde o to. Tu ide o to, že ten Trianon tvorí jeden článok dnešnej Európy. Určite už nie kľúčový, ale pre nás veľmi dôležitý. Ano? A v tomto kontexte treba ten význam Trianonu v tom 20. storočí vidieť. Aj preto, ak Maďari hovoria o tragédii, považujú za najväčšiu v 20. storočí, nie je to úplne tak ano, lebo maďari mali ešte v 20. storočí celý rad možnosti dokázať, že sa stali skutočne obeťou ale oni vlastne dokázali opak. Oni vlastne opakovali v tej svojej nevýhodnej situácii stále tie isté chyby. Takže potom dospeli k ďalšiemu, k novému Trianonu. No A dnes vlastne po 100 rokoch je tá situácia v Európe taká, že volá sa po zrušení Trianonskej zmluvy o neplatnosti Trianonskej zmluvy v Maďarsku, ale nikto nehovorí, čo by bolo potom. Ano, keby tá zmluva zostala papierom. Ona je vlastne papierom, lebo tie články nie sú naplnené v praxi a ani sa nedajú už naplniť v praxi. Ale čo je dôležité je to, že tá zmluva je a že je súčasťou toho celého systému, ako sa v 20. storočí v Európe vytvoril.
0: To už sa samozrejme dostávame do prítomnosti a Trianon je aj dnes stále živou témou a živou otázkou. Ale na záver sa spýtam, a to je vlastne otázka na to porovnanie prístupu slovenských historiografie maďarskej k tejto otázke. Ja som sa poviem to na príklade stretol s, tak, s takouto mapkou, ktorá hlavne teda v tom maďarskom prostredí je častá mapa Uhorska a potom mapa alebo hranice zredukovaného Maďarska a to ako keby pre nich symbolizovalo tento trianon. Slovák by asi namaloval alebo nakreslil tie hranice inak, to, to znamená nakreslil by aj hranice medzi Československom a Rumunskom. Rumunskom a Jugoslaviou, zkrátka tých hraníc by tam bolo viac a z tejto perspektívy by jednoducho to vyzeralo ako rozpad Úhorska. A takto aj my vnímame. Je práve tento dvojitý pohľad tým kľúčom, prečo si možno aj v tejto otázke dodnes nerozumieme. To znamená, že po tej maďarskej strane je to vnímané ako redukcia štátu na nejakú oklieštenú formu a u nás to vnímame ako skrátka zánik, rozpad historického územného celku.
2: Ja tu vašu otázku vnímam tak, že vlastne do akej miery sa tá minulosť premieta do súčasnosti. Lebo je to minulosť stará 100 rokov, ktorá medzi tým ukázala, že Československo a Jugoslávia, ako vznikli po 18. roku, už dnes neexistujú. Ako by sa potvrdilo, že to boli umelé štáty, ano, že dnes už sa rozpadli. Takže do do akej miery bude pokračovať ten proces a do akej miery je možný návrat späť? Tu ako historik musím povedať, že z dejín poznám celý rád zmlúv, mierových zmlúv i bilaterálnych zmlúv, ktoré sa jednoducho nikdy nedodržali. Poznám celý rád príkladov, kedy jeden podviedol druhého. Áno. Tá politika je o čomsi inom ako o poctivosti alebo naivite toho druhého dnešná, ale aj zahraničná politika kedykoľvek v minulosti musí počítať so všetkými alternatívami. To je jej jednoducho povinnosť. Som presvedčený, že aj maďarská zahraničná politika má svoje alternatívy a že tam je jedna alternatíva, ktorá by rátala aj s tým, že by sa ten proces mohol nejakým spôsobom vrátiť späť a že by sa mohla tá mapa strednej Európy utvoriť aj inak. Som presvedčený a dúfam, že aj slovenská zahraničná politika politika má počíta s touto alternatívou, že je na to taktiež pripravená. Tu ide o to, že dnešná situácia ako sa vyvíja v Európe, ako sa vyvinula v Európe, že sme súčasťou, spoločnou súčasťou istých európskych štruktúr nič také nedovoluje. Takže vlastne tá alternatíva aj v tom maďarskom e, súčasnom politickom diskurze je odložená úplne nabok, ale v, určite by som to nepodceňoval, lebo v tej maďarskej verejnosti a žiaľ, často to živí a instrumentalizujú aj politici, lebo trianon sa nám sa dá veľmi dobre mobilizovať obyvateľstvo, politicky, spoločensky mobilizovať obyvateľstvo. Takže určite to tam stále je, tá myšlienka je živá, tá myšlienka je stále jatrená. Nemyslím si, že je to momentálne reálna hrozba, ale môže sa kedykoľvek reálnou hrozbou stať. A túto trošku aj otočím, viete, tá prírodzená nedôvera k... Maďarom ako historickému partnerovi, ako sa vyvinula za tie stáročia spoločného súžitia, jednoducho vás taktiež nepustí. Ja vždy maďarským kolegom hovorím, že maďarský premiér by mal každé ráno, keď vstane povedať, trianon, akceptujeme, nemáme žiadne územné nároky. A toto by mal opakovať každý deň, aby tí ľudia naokolo jednoducho sa v tom utvrdili, že asi to bude tak pravda. Ale my vieme dobre, že žiadny premiér maďarský to nie hovorí, že sa objavujú tézy skoro 15 miliónov vo maďarskom národe o nejakom spoločenstve cezhraničnom, keď už hranice nefungujú, reálne tak majú fungovať v hlavách ako etnické hranice, a tak národnostné hranice a podobne. To sú všetko myšlienky, ktoré môžu mať, môžu byť nevinné, môžu byť absolútne legitívne, ale môžu mať aj celý rad tých rovín, ktoré pre nás nie sú priateľné. Takže takýmto spôsobom treba Trianon vnímať aj po tých 100 rokoch a takýmto spôsobom sa treba pozerať, treba aj na to, čo sa v Maďarsku k tej storočnici bude diať.
0: No a asi najdôležitejšie aby Trianon nebol politickou záležitosťou, ale aby bol už jednoducho historickou témou a iba historickou témou, aby nás aj tak trošku vo vzájomných vzťahoch prestal mátať po tých 100 rokoch. Ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor pri tejto veľmi zaujímavej a dôležitej téme. bude sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.
1: Teraz dobre počúvajte. Kompot.sk vám prináša historickú šancu získať vzácný artefakt. Hrnček podcastov Sme! stačí, ak pri akejkoľvek objednávke na kompot.sk nad 15 eur zadáte kód SMEKOMPOT a hrnček je váš podcast dejiny a hrnček podcastov SME vám prináša kompot.sk trvanlivé trička preverené časom